0: Agora vamos nos aconchegar, vamos nos amalgamar com aquele momento, aquela brincadeira de perguntas espetaculares e respostas cravadas, perfeitas, que é o que compõe, é o que dá forma, é o que dá corpo ao nosso joguinho de PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, eu repito toda semana, porque tem gente que não sabe ainda. Então PQC são as iniciais de Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento caloroso, aquele momento letárgico, aquele momento alesãozístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E para curtir, para escutar o PQC, Liberex, a Bea, todo mundo pode ouvir, mesmo quem não quer ouvir, pode ouvir. Agora, se você quiser mandar suas perguntas para cá, amigo, aí é outro padrão. Aí estamos falando de Champions League. Você precisa fazer parte do nosso camarote, do nosso petit comitê, que é a área paga, a área pequeno-burguesa oligárquica aqui do nosso podcast para entrar para nossa aristocracia, basta você ir na descrição do episódio, tem a opção via PicPay ou via Apoia-se a partir de um chope garotinho por mês. Barato, hein? Você vai ter um milhão de, de mimos e alegrias e benefícios. Um deles, tão somente um deles, é você mandar as respostas... Desculpa, você mandar as perguntas e receber respostas perfeitas que vão fazer a sua vida mais feliz. E eu vou começar justamente com a pergunta do Alesão, que pergunta o seguinte... O que você tem a responder para o garçom do rodízio de carnes? Quando ele vem e pergunta: alguma preferência? Interrogação. Alesão, é, é uma pergunta bastante pertinente, porque uh, nós nos falamos um pouco e você complementou. Essa pergunta: Ah, alguma preferência? Ela só pode, ela só deve ser feita? Quando assim, você já arregaçou de comer, né? O, o, o garçom naquela sensibilidade, e eu falo com propriedade, viu, Alesão? Porque eu, eu não tô zoando, eu fui garçom de churrascaria rodízio, o Jason sabe, eu fui garçom, o, o Jason já foi comer na minha churrascaria quando eu trabalhava lá, então eu sou profissional, eu estou respondendo aqui com propriedade, eu fui garçom de churrascaria, você faz essa pergunta, quando o pessoal já está na finaleira, ali aos 37 do segundo tempo do almoço ou da janta, e aí você fala, meu, você já comeu pra caramba, você tem alguma preferência? Porque às vezes o cara fica esperando, ele quer só dar aquela finaleira, né? O cara quer, sei lá, um cupim, o cara quer uma costelinha. Então, pro cara não ficar moscando lá, você fala, pô, você quer fechar com o quê, né? Qual a tua preferência? Aí, beleza. Agora, pelo que o Alesão falou, o Alesão sentou na mesa, o cara já veio tem alguma preferência? Pô, óbvio que não, filho. Não, se eu tenho preferência, eu, eu vou num, num, num restaurante e peço o prato que eu quero. Pô. Se eu estou no rodízio, eu quero essa bagunça, eu quero o caos. Eu quero tudo. Quero tudo, traz tudo. Né? Não faz o menor sentido. Pô. Se você cara perguntar de, de saída qual é a tua preferência, então não vai no rodízio. O rodízio a gente quer para ter essa variedez. Né? Então, é, o que você tem para responder, alesão é exatamente isso. Essa foi a sua pergunta. O cara perguntou isso. Tem alguma preferência? Eu tenho, tudo. Essa é a minha preferência. Pergunta do Fábio. Simples e complexa a pergunta, hein? Quanto vale uma vida? Interrogação. Essa é a pergunta do Fábio. E ele fez essa pergunta porque ele assistiu aquele filme, acho que em inglês chama Worth. E eu acho que eu até recomendei esse filme nas dicas, que é um filme real que trata, acho que é o Michael Keaton que, que faz, do cara que ficou responsável por fazer uma espécie de um cálculo atuarial e decidir qual ia ser a indenização para as pessoas que morreram no 11 de setembro, né? Então o Fábio ainda me dá orientação, ó. Deixa você devagar, deixa você na resposta. Pode ser qualquer critério. Se é homem, se é mulher idoso, tá. Então a, a pergunta do Fábio é quanto vale uma vida? E não é a pergunta subjetiva, ah, o valor da vida, não. Não é isso, é grana, né? Né, Fábio? Quanto vale uma vida em grana? E Evidentemente, a resposta depende, né? porque para nós, para cada um de nós, a nossa vida é um valor incalculável. Né? Quando é para os parentes e entes queridos, ele emocionalmente é um valor incalculável, mas existem diversas situações onde você tem que chegar num valor. Você tem que determinar o preço dessa pessoa. Como foi, por exemplo, em Brumadinho, né? que morreram... quantas Pô, Morreu uma gente para caramba lá, né? E aí, chega uma hora que a seguradora ou uma ação civil alguma coisa assim, vai ter que determinar qual indenização que vai ter que ser paga para essas pessoas. Né? Então, o, o, Fábio respondendo a tua pergunta, o valor financeiro de uma vida, eu, eu acredito que tem que ser mais ou menos o, 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 o... Primeiro, acho que tem que ter uma base, você mete uma base lá de um milhão, de saída, né? um milhão para qualquer pessoa a partir daí. Então, a partir de um milhão, aí você começa a ver a idade da pessoa. Você vê o, o, quantos anos. Você era um idoso de 80 anos, aí você acrescenta mais 200 mil. Certo? Vamos, vamos fazer essa conta então, Fabio? Um milhão de saída. Aí o outro milhão você faz de acordo com a idade da pessoa. Então se a pessoa tem 90 anos, é 100 mil. Se a pessoa tem 80 anos, é 200 mil. Se tem 50 anos, é mais 500 mil. Se tem 20 anos, é mais 800 mil. Entendeu a minha conta? Tá bom, hein, Fabio? Tá bom, hein? Então, o cara já tem 1.800. Aí, você tem mais um complemento que vai de acordo com a atividade que a pessoa exerce e quanto dinheiro ela já fez no, no, nos últimos cinco anos. Então, você também tem mais esse milhão, que você vai fazer uma tabela proporcional. Se o cara ganhar salário mínimo... Você põe um multiplicador e acrescenta mais uns 100 mil. Se o cara ganhava 3 mil reais, é mais uns 300 mil. E vai subindo assim, a partir de 10 mil reais, é mais um milhão também. Então, é, esses são os, os critérios perfeitos. Agora, se a pessoa for estudante, ela não fez dinheiro, aí você substitui essa ter esse terceiro critério pela qualidade do curso e do, da universidade, do curso que ela está fazendo, perante o mercado num salário projetado para dali a cinco anos. Essa é a regra, Fabio, é isso que vale uma vida. São essas três verticais, esses três pontos, essa é a resposta perfeita. Não sei para que perder tanto tempo com isso, se eu já dei exatamente a fórmula matemática para chegar no valor da vida. Renanzito mandou aqui, ó. por que jovens adultos de classe média, que, que já tiveram uma condição de estudo melhor, costumam reclamar mais do emprego onde estão? reclamam mais do que o povo acebolado, que foi forjado no EEPG da vida, em empregos de fast food, etc. Por que, que essa geração que tem tudo na mão, que poderiam ser excelentes profissionais, estão cada vez mais nanás? Oh, Renan Zito, eu acho que aqui eu acho que tem um pouco de tudo. Eu não, eu não compro totalmente a premissa. Né? Eu, eu, eu não acho... Que o, adulto, o jovem adulto de classe média, ele é mais naná ou mais mimimi no trampo do que o pessoal do EEPG, dos, do, do, dos EPGs, ou pessoal mais simples. Eu não acho. Vou te falar, Renan, eu já, já vi, você sabe bem, né? Mesmo aqui, o Renan trampa aqui comigo, a gente já teve aqui na empresa pessoas é, de, de classe social elevada e que ralam, que trampa e não sei o quê, e pessoal que é naná, mimimi. E mesma coisa, a gente já teve aqui na empresa, e eu já vi em outras empresas também, pessoas que. Muito simples, que eu sabia que dependem muito do trabalho, e mesmo assim Naná também. Puta choradeira, mimimi, pede demissão, não sei o quê. Então eu acho que o, o lance não é. O lance da onde vem esse, esse negócio de, de choradeira? É, de achar que tudo é ruim, estou infeliz, tal eu acho que não, o, o, o que eu percebi na vida, Renan Zitor, é que não tem ligação com a classe social da pessoa. Eu, eu nunca vi essa ligação. Eu, tanto quando eu trabalhei na Michael Page, tanto aqui como lá na Espanha, cara, toda a galera que trabalhava na Michael Page era playboy. Todo mundo. Estou falando playboy porque estudou em escola boa, fala idiomas, já viajou o mundo inteiro. Tal. Esse era o perfil. E essas pessoas que vinham de não só classe social, mas de, de conhecimentos né, elevados, de educação elevada, meu, ralava pra caralho. A galera, sangue no olho, ralava pra caramba. Então eu não vejo essa relação. Mas eu vejo sim, Renan, o drive de cada um, né? E aí, independente da condição financeira da, ou da formação da, da, da família, da, da classe social, por, por dizer assim, e também de se a pessoa por ela foi ralando. Então, quando você põe aqui, o cara que trabalhou no fast food... O cara que trabalha em fast food... Pessoas que trabalhavam em loja, loja de roupa no shopping... Trabalhou três anos em shopping center... Essas pessoas, independente da classe social, da condição social... São pessoas que têm o casco muito mais grosso... E costumam render bem mais... Independente de onde ela veio. E eu fico muito assustado, Renan... que eu vejo na, na empresa da minha mulher... Cara, galera bem simples mesmo que trabalha lá, com os mesmos mimimi, Renan, os mesmos que a gente vê de, de pessoas que estão trabalhando lá no, no Twitter, lá, que fica lá reclamando. Então eu acho que é mais uma, uma coisa da própria pessoa, de como ela foi fazendo a formação profissional dela, começou a trabalhar cedo, né, esse tipo de coisa influencia. Então a resposta é por quê? Eu não sei por quê, porque eu não acho que é bem por aí. Eu acho que o que existe, sim, independente da, da condição social da pessoa, é uma expectativa exagerada em relação à felicidade no trabalho que nunca deveria existir. Trabalho ele, ele é chato mesmo porque se chama trabalho. Por isso se chama trabalho, senão se chamava lazer. Então, o, os papais e mamães mimaram tanto essa galera, são tão mimados, inclusive pobre. Não é só rico, não. Pobre e rico são tão mimados pelos pais que eles crescem achando que eles são muito especiais, crescem achando que eles têm direito de ser feliz e aí peidam na tanga na hora que estão trabalhando e ficam enchendo o saco, chorando e fazendo textão em rede social. O Luiz perguntou aqui, ó, embora cada pessoa tenha uma tolerância distinta para consumir o álcool, quantos litros de cerveja um homem deve, deve consumir quando vai num churrasco, daqueles que não tem hora para acabar. Isso, aquele churrasco bom, né, Luiz? Que começa ali umas duas da tarde e vai, puta, meia-noite ou mais. Esse, esse é o churrasco correto. Aquele churrasco que o cara faz... Prepara... O Alcir faz esse churrasco assim, nada a ver. O Alcir faz assim, você vai no churrasco do Alcir, você chega lá, uma e meia, às duas, ele põe tudo na mesa, ele, ele já fez todas as carnes... Tudo as, as linguiças, tudo, salada, arroz, bota na mesa, maionese, você come, meu. De, deu meia hora você já comeu, você quer ir embora. Putz, já está estufado, você não consegue mais beber. Não, o auxílio não sabe fazer. O churrasco certo é você ir fazendo ele paulatinamente, durante um período bastante longo, filetando as carnes. Filetando, né, aquele negócio. Nessas condições, Luiz. A quantidade que um homem deve beber, eu estou falando de um homem normal, não estou falando do, do, do Alesão, Marcelão, parceiro, esses caras, caipira, não dá, não dá para acompanhar. Mas um homem, ele deve beber, nesse período todo, em torno de 18 latas, 18 a 24 latas. Essa é mais ou menos a quantidade para um período aí de, de 12 horas, mas de 18 a 24 latas, depois dá aquela encharcada e tal. Qualquer coisa você dá uma vomitada. Daquela vomitão gorfada, né? E aí você volta a beber, dá um, você dá um migué, né? Dá uma gorfada lá no banheiro, joga uma água na cara, fala: Não, tô bem, tô bem. Aquele olho vermelho lacrimejando, manja. <risos> você dá uma gorfada e aí você volta e recupera a bebida. Então, 18 a 24 latas deve dar o quê? Uns, uns 6 a 8 litros, mais ou menos? Fazendo uma conta mais ou menos de cabeça, acho que 6 a 8 litros é o que funciona, deixando o acondicionante aqui. tô falando de Chopp Pilsen, hein? Cerveja Pilsen. Não vai fazer que nem o rádio, que me inventa de comprar barril de chopp de IPA, que aí quebrou toda a matemática. Certo? Estou falando de Pilsen. Pergunta do Aldo. Você acha que o Tricas, ou ele colocou aqui o São Paulo Futebol Clube, eu troquei para Tricas, que é mais legal. Você acha que o São Paulo perdeu o soft power? Ou ainda tem a mesma influência que tinha no passado? O Aldo, o Tricas perdeu completamente o soft power. Completamente. O, o Tricas, no, no meio da. da, da ali para 2008, dois, entre 2005 e 2008, estava voando. tava voando, cara, tudo legal. A hora que o Juvenal Juvencio deu um golpe de Estado para ficar um terceiro mandato, a partir daí começou a fuder tudo. Começou a fuder. E é muito similar, Aldo, a quando o Mustafa Contursi fez a mesma coisa no Palmeiras, o Palmeiras afundou. O do Fez a mesma coisa no, no Corinthians. O Corinthians afundou. Sempre que os caras tentam um terceiro mandato, o negócio começa a afundar. E o São Paulo afundou a partir daí, perdeu toda a influência. Você lembra, Aldo? O São Paulo tinha todos aqueles papos, porra, referência na recuperação de jogadores. Tinha aquele refis. Lembra? Os caras vinham do exterior fazer o refis. Moraci Santana. Porra, legal. Sócio-torcedor, foi o São Paulo o primeiro clube a fazer. Então tinha uma série de coisas interessantes, mas foi tudo pro saco. Não temos mais soft power nenhum, taldo tá, Acabou, isso aí acabou. Pode ser que volte? Tomara que volte, mas num momento fraquíssimo. O Alcir, meu mestre Alcir, perguntou aqui, ó, o que fazer se o seu par se comporta como se estivesse acima de você na hierarquia da empresa? Como lidar com esse tipo de contexto e construir uma aliança? Ou seja, você está na empresa, o cara tem o mesmo cargo que você, mas ele se comporta como se fosse seu chefe, né? como é que você lida com isso? É, e o Alcírio já propõe construir uma aliança com a pessoa. O, o que irrita nessas perguntas do Alcírio Alcírio é meu mestre. O Alcírio já sabe a resposta 100% correta para essa pergunta, mas ele quer me testar, ele quer me dar me um nervoso, eu, me dá um nervosismo <risos> de responder isso daí, porque eu já sei que eu vou responder, ele, vai, ele depois vai, vai comer meu toco, aqui vai falar que eu tá tudo errado. Mas o certo, Alcírio, o correto mesmo era mandar tomar no cu. Fala, meu, você não é não, meu saco, velho, você não é meu chefe. Esse era o certo, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso porque a gente tem que construir uma aliança. Então, eu imagino aqui, como que você lida com esse tipo de coisa, eu acho que vale lidar. Não sei também, tá, sei, tô, esse, esse vou, o certo era você já responder. Mas eu acho que, que vale dar umas enquadradas no cara, é, assim, pro, construtivo, né? O cara já vem fazendo, tomando a frente, você dá umas enquadradas, você tem que se preparar para os desafios, é bom já antecipar o cara. Você já prepara os desafios, a hora que o cara propor alguma coisa, você já pensou nisso antes, você falou, não, cara, mas acho que o caminho é mais por aqui, deixa que eu lidero isso daqui. Você to... Tenta dar umas enquadradas no cara, Visa e sempre falando que é para o melhor da empresa. Pô, vamos fazer isso junto. Então o cara fez um negócio, você fala, pô, legal, vamos, vamos fazer isso junto. Manja, bolei isso agora assim. O cara já vendendo uma de chefinho, fechou, vamos, vamos, nós dois, vamos tocar esse negócio aqui. E vai mandando, meu, mete o louco. Faz como se você não estivesse notando que o cara tá querendo ser chefinho. O que ele falar, você fala, puta, acho que isso não é tão bom, mas vamos fazer isso junto, que eu acho que vai dar certo. É o que eu acho, Alcir. Aqui eu não estou 100% correto, porque você foi muito sórdido. Foi sórdido nessa pergunta. Mas eu imagino que já que não pode mandar o cara se fuder e falar, meu, vai encher o saco de outro, cara. Se não pode fazer isso. É melhor você, de, de certa forma, se incluir nas ideias que o cara... Ou refutar e convidar ele para fazer juntos. Ou, se você curtiu, falar, legal, vamos tocar junto isso daqui. To... Aí você já fala, você toca essa parte, eu toco essa parte, vamos que vamos. Né? E ver o que acontece. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne, ela mandou aqui. ó. Você tem que passar dois meses numa ilha isolada e deverá levar cinco pessoas do Petit Comité junto com você. Quais participantes seriam? E aí Bom, aí, eu tô com Como a pergunta só está assim, eu tô imaginando que é uma ilha isolada sem infraestrutura, né? Não é uma ilha com um puta de um clube médio lá, né? <risos> Não, porque se tem toda a infraestrutura, aí muda a minha resposta. Eu vou pensar numa resposta que é uma ilha deserta, isolada, tem que ficar dois meses lá, então tem um quê de sobrevivência aí? Porque no Petit Comitê todo mundo é legal. Né? todo mundo é gente boa, então já que tem um quê de sobrevivência eu preciso pensar na utilidade das pessoas, né? eu preciso pensar na utilidade, por exemplo, o Alesão é legal pra caramba, mas não dá pra levar o Alesão numa ilha deserta lá que não tem ímã, o Alesão cansa o Alesão fica dando 10 passos lá, ela tá cansado. é o cara que não vai agregar na, sobrevi... <risos> na sobrevivência daí que o Alesão, se fosse um clube médio, porra, aí o Alesão show de bola, né cara, fica tomando lá, all you can eat e tal, agora o, o pensão completa, né? Mas como a, o quesito aqui é uma é uma ilha deserta sem nada, a lesão infelizmente a lesão você está fora dessa. Então cinco pessoas, Anne. Primeira pessoa é você. Você seria a minha primeira escolha <risos> para ir para a ilha, porque você é a cozinheira de mão cheia. Então a gente corria atrás de, do, do que tivesse lá. Eu tenho certeza que a gente ia entregar na sua mão e eu sair pratos maravilhosos e bem apresentados. Né? Porque a Anne não é só que ela cozinha bem. O presentation dos pratos é nível top chef. É um negócio, meu, de, de estrela Michelin. Então você seria a minha primeira escolha. Outra escolha que eu acho importante levar é um, eu levaria o rádio. Né? Porque é importante você ter um médico. né? Mas dá uma cagada lá na ilha, você leva o, o rádio. Ainda mais que o, o rádio ele é tipo aqueles médicos cubanos. O, o rádio não é o carinha que está lá, lá em hospital, que só vai o cara ter um cortezinho no dedo, lá vai aparear e vai no Einstein, aí eu cortei o dedo com o papel. Não, o, o rádio está lá na linha de frente, é UPA, é os negócios lá que vem né, o cara está forjado ali em, em, em situações críticas, que é o que a gente precisa numa ilha Deserta. Eu levaria o rádio. Poderia ser o Lucas Fiore? Até poderia. Mas o Lucas é, aquele, é médico mais ou menos, né? É, é médico mais ou menos. O Lucas é meio operador de xerox. Manja? Radiologia é meio operador, <risos> meio operador de xerox, né, Lu? O É meio ficar vendo videogame, fica olhando tela. O Lucas ali, sem os equipamentos dele, não teria serventia para o nosso grupo. Então o Lucas tá fora, eu levo o rádio como médico. Eu levaria também, eu levaria o sketch. E eu vou te explicar o porquê que eu levaria o sketch. Porque o sketch é um cara tão multiuso, é um cara tão multifacetado, que eu acho que ele poderia dar boas sacadas do que a gente tem que fazer, poderia dar algumas ideias legais. Eu acho que o sketch é um cara que agregaria. Foram três, né? Quarta pessoa que eu levaria é o Renan, que eu acabei de ler a pergunta dele. O Renanzito. Por quê? Porque o Renanzito, ele está, acho que há uns dois anos aí, construindo a própria casa dele. E só para deixar claro Não é que ele está contratando os caras e vistoriando a obra. Não, está ele e vovô. Ele e vovô. O vovô tá com uns 90 anos e o vovô do Renan, tá... eles estão fazendo a casa. Então, isso traz conhecimentos para gente, para essa ilha, de construção e coisa assim. Porra, eu acho que o Renan agrega para caramba aí nesse, nesse negócio. E é o quinto elemento, quinto elemento, eu levaria o Cláudio. Eu levo o Cláudio por quê? Porque o Cláudio é bom de churrasco. Então, eu, eu, eu sei que você, Anny, você é, é masterchef de tudo, mas churrasco aí é com o Cláudio. Então, eu vou levar o Cláudio, porque se a gente pega lá um, sei lá, um, um porco, lá, sei lá, tem um Java porco lá na ilha, aí vai ter a voar na mão do Cláudio, corta lá o porco, faz o um negócio e aí o Cláudio faz um bom churrasco. Esses são os cinco elementos que eu levaria para essa ilha. Pergunta do grande Claudião. Quais são os homens mais bonitos e interessantes do Petit Comitê? Pô, Claudião. Caramba, hein, meu. Para frente, Frentex você, hein. Claudião quer saber quais são os homens mais bonitos e interessantes do Petit Comitê. E o Claudião ainda põe assim, ó. Feio e interessante não vale. Tá certo, Claudião. Moderno Tá certo. Vou te falar, o difícil, hein. O pessoal do, do Petit Comitê é meio escangaiado. Né? A gente tem que admitir... <risos> A gente tem que admitir que é um pessoal meio escangaiado. Agora, não vou fugir da, da, da pergunta, não, Claudião. Os mais bonitos e interessantes, ao mesmo tempo, o, o, para mim, o não, o Calil, né, o Calil é o galã do Petit Comité. Isso aí é público e notório, é uma mistura de Luciano Zafir com o Ivan Lins, só que mais novo. problema do Calil, ele não quer namorar, não quer casar, não quer saber de nada, é moleque piranha, né, mas o, o, o lance do Calil, ele é, ele é ardiloso, porque, por exemplo, o Pitão, o Pitão não vai entrar aqui porque não é bonito, um cara interessante, mas não é bonito, então tá fora da, 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 da resposta aqui. O Pitão é moleque piranha clássico, você olha para ele, você vê a cara dele, as tatuagens, aqueles bigodinhos de Zé Droguinha lá, você, você já vê que o Pitão é moleque piranha, mas ele é aberto. É story no Instagram, zoeira, carro conversível, putaria. O Pitão é um negócio, cara, aberto. Moleque piranha. O Calil, não, ele é ardiloso. Porque ele tem um visu de bom moço. Ele tem um visu do cara que a mina quer apresentar para a família. Só que ele é moleque piranha, cara. Entendeu a sacanagem? Ele é... O Calil, ele engana animal. Ele vai lá, toca o piano faz a maior presa com o pianinho, canta musiquinha, abre o vinhozinho. Mas a mina quer apresentar para família, a mina quer casar, mas por trás, ela não sabe, é moleque piranha, cara. Então, o, o, é só com essa ressalva do cuidado, homens bonitos e interessantes, é uma opção, o Gazela é um cara bonito e interessante também, bota o Gazela aqui. O Gazela é um cara bonito. Desde que tinha 14, 15 anos que eu conheço ele, ele é igual. <risos> ele é igual, não mudou nada. Gazela eu coloco aqui, quem mais que tem... Pô, o, o Cláudio, alguns anos atrás, poderia entrar, mas o, o Cláudio deu uma, deu uma escangalhada já. O Cláudio já, já deu uma rateada, né, Cláudio? <risos> o Cláudio, uns anos atrás, entraria, né, se quiser, mas já tá fora. A idade, a idade já pesou aqui, já deu uma zoada. E eu acho que é isso, viu, Cláudião? Mas se você tiver interesse mesmo, a gente pode conversar, posso fazer esse encontro aí nos bastidores aí. Por falar em Calil, o Calil mandou aqui, ó, qual a temperatura certa para o termostato do hotel? Obrigado. Legal. O termostato é a resposta tranquila, rápida e 100% correta, Calil. Termostato do, do quarto do hotel, durante o dia, 23 graus, na hora de dormir, 21 graus. É isso. Não, não tem que fugir na, na, desses números aí. Anota aí, porque é isso. Lucas Fiore. Pegue a sua bola de cristal e responda. Quem vencerá? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Copa do Brasil vai ser o Flamengo, né? Acho que vai ser difícil tirar esse, essa Copa do Brasil do Flamengo. Já atropelou o Tricas na quarta-feira. Uma coisa triste. Eu estava vendo o um jogo com o Jason lá, o Jason flamenguista. Já era esperado, né? a gente já foi meio ali para ficar bêbado e curtir, mas eu acho que a Copa do Brasil não, não, não sai do Flamengo. O Brasileirão é do porco. Isso aí já, tá, já pode entregar a taça para o porco, já era. O Brasileirão já era do porco. A Libertadores, Fiori... Vou te falar, cara. Eu vejo a galera falando... Eu acho que o Porco leva também. Eu acho que o Porco leva. Eu acho que a final vai ser Porco e Flamengo. E eu vou te falar de coração, cara. É, eu até prefiro que o porco, porco ganhe. Eu vou te falar. Porque eu lembro na, no, no ano passado... Foi ano passado, né? Que foi Palmeiras e Flamengo também. E, oh, eu tava torcendo contra o Palmeiras, né? Durante o jogo... Eu vendo os comentários. E durante a semana, né? E, e do, na, na transmissão do jogo, cara, a gente esquece como o Flamengo é nojento, né, cara? Esses caras flamenguistas, esse monte de jornalista, político, do, cara, foi me irritando tanto que eu não vou falar que eu torci pro porco ganhar, mas torci pro Flamengo perder. Então, eu acho que Libertadores, se eu fosse apostar grana, eu apostaria no porco também para Libertadores. Bruno Louco descabaçando aqui no Petit Comitê. Aqui no PQC, desculpa, descabaçando-se aqui no PQC, o Bruno Louco mandou aqui. ó. Depois de um evento em que você dá uma emocionada maior no álcool, o estômago acaba ficando meio zoado. Consequentemente, não conseguimos comer muita coisa. Num esforço hercúleo, quais as refeições mais indicadas para esse caso? Considere que você acordaria aproximadamente ao meio-dia. É, ô, ô Bruno... É bom, super pertinente a pergunta, porque é assim mesmo, né? principalmente com a idade, você dá aquela, aquela arregaçada no álcool, acorda meio dia no dia seguinte, você não, puta, não sabe nem o que comer, você está meio com fome, mas tudo vai cair mal. Nessas horas, eu te falo sem sombra de dúvidas, tem que mandar um McDonald's, é isso. O McDonald's, cara, é aquela comida gordurosa, aconchegante, com, sem surpresas, você manda lá um quarteirão, manda uns nuggets, cara. Quanto mais gorduroso for, melhor, para dar aquele aconchego no estômago. Essa, para mim, é a receita. Acordou, manda uma água de coco, já vai pro Mac e pede lá um quarteirão. Não, só não vai pedir aqueles outros sanduíches exóticos, a House, aquelas bostas. Lá. Tem que ser os clássicos, os clássicos. Essa é a pedida correta para dar aquela... Aquela sentada no estômago, dá um pouquinho de azia, mas depois passa, certo? Esse foi o nosso PQC, mais um ótimo PQC. De novo, quer mandar pergunta para o próximo? Já para a próxima semana, entra para o nosso Petit Comitê, pelo PicPay ou Apoia-se, está aqui na descrição os links. Você adentrando esse recinto, na semana que vem você já pode exercer o seu direito de mandar as perguntas e receber as respostas. E se você quiser comentar e ficar no vácuo, o legal de comentar é que você fica no vácuo, certo? Pelo menos vá com o meu, mas os outros podem comentar em cima. Ou algum estagiário ver, comentar, compartilhar, negativar. É muito importante negativar os episódios. Você pode acessar as nossas filiais. Youtube.com.br, o Dono da Verdade. O Twitter e Instagram é underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Um beijo e tchau.